0: Caminos a la Moda. El podcast de Marketing a la Moda.
1: Te conectamos con la industria de la Moda.
0: Hola, Fashion Try, ¿cómo están? Oigan, hoy en el episodio vamos a escuchar una entrevista con Rosalina Villanueva. Ella es presentada en las ponencias que imparte como una lista de tendencias en WGSN. Y bueno, yo la conocí en Intermoda. Eh, hay que mencionar que, pues gracias a la pandemia, este tipo de ponencias son posibles en estos trade shows porque son personalidades que no habrían podido asistir al evento físico. Rosalina está basada en Nueva York y dio la conferencia en streaming en vivo yo de esto me enteré hasta que eh, yo me enteré que esta conferencia era parte de la experiencia de vida es decir que no iba a estar físicamente resolviendo el evento hasta que ya estábamos agendando la, la ponencia entonces eh, la hicimos des- unos días después de que terminó intermodal no fue eh, en esos días ni en el evento físico ya no estaba y bueno pues gracias a, a las condiciones ¿no? de que nos Obliga a la contingencia a tener, pues esta entrevista fue posible porque yo pude conocer a, a Rosalina, no identificarla en la plataforma de Intermoda Y pues ella pudo acceder a hacer la entrevista por Zoom no Entonces bueno, ella lleva años trabajando en la parte de detección de tendencias Y ha trabajado en CNA, en StyleSite, aparte de lo que hoy hace en WGSN Y hoy van a escuchar la entrevista que le realicé hace unas semanas les pido una disculpa porque hubo partes que no se escucharon bien. Eh, la entrevista la realicé desde mi casa, su casa. Y mi internet no ha sido lo máximo desde que empezó la cuarentena. Entonces, hubo partes que logré arreglar en la edición del audio y hubo otras que no se lograron. Entonces, bueno, sin más les voy a dejar la entrevista. Cómo fue que tú elegiste este camino a la moda?
1: Quería estudiar algo que fuera un poquito más artístico o que estuviera como alguna base de diseño. Y cuando eh, yo estaba por elegir qué carreras estaban como buenas o qué carreras podían tener como una afinidad con eh, cosas que para mí eran prácticas de realizar, sí. eh, como dibujar o como crear una idea. Eh, había carreras que eran más importantes en ese momento que era como diseño gráfico eh, en algún momento pensé estudiar artes plásticas y de hecho hice, en, en, en combinación con estudiar diseño estaba estudiando eh, artes plásticas pero como que me enrolé más en la carrera de diseño y me quedé ahí pero cuando decidí que fuese moda es porque siempre como que me gustaba explorar en ese como ámbito, eh, explorar eh, cómo, cómo se construía la ropa. Nunca tuve realmente como una enseñanza en casa. Mi caso simplemente es como, ¿qué puedo hacer que vaya a ser relevante en los siguientes años? Okay. Y que no eh, todo el mundo esté estudiando eso en México. Eso fue okay. en, el, en 1999, que yo estaba pensando eso, hace ya un tiempo. Y eh, a fin de cuentas dije, ah bueno, voy a estudiar moda. Eh, no quiero estudiar diseño gráfico porque siento que todo mundo que es un poquito creativo estudiaba diseño gráfico en ese momento de la historia eh, y quería como buscar algo que fuera un poco distinto ¿no? yo sé que es una carrera que ha existido toda la vida pero en México no había muchas escuelas que lo, que lo tuvieran y no es el panorama que tenemos ahora en donde tenía de dónde escoger eh, en qué escuelas estudiar era mucho más enfocado a diseño industrial a diseño eh, ¿Cuál es la otra? Diseño integral que te enseñaron un poquito de muchas eh, partes de diseño okay. O muchas eh, ideas de diseño o muchas prácticas de diseño O como industrial, eh, gráfico, eh, moda, indumentaria además, además ¿no? Y al final sí dije, quiero que sea moda y voy a ver cómo puedo hacer esto posible Con las posibilidades que hay en el país Y encontré en dónde estudiar y así fue que eh, mientras estaba haciendo eso, veía que me gustaba. Eh, intenté estar también en Artes Plásticas, que me encanta también. Pero en algún momento determinado terminé la carrera de diseño y dije, bueno, hay que trabajar para ver cómo aprendo un poco más de este, de este negocio. Y así empecé a trabajar como de juego eh, a los 22, 23 años. Y de ahí me fui a otro trabajo y de ahí me fui a otro trabajo hasta hasta conocer como la parte de consultoría, en donde es donde radico eh, la, la mayoría del tiempo eh, tra- en mi trabajo diario.
0: Ok. ¿Y cómo fue que, que terminaste analizando tendencias? En...
1: Um, terminé, no analizando tendencias, te voy a contar un poquito qué es lo que hago. Yo trabajo para el área comercial de WGCN, en donde... Al analizar tendencias, utilizo como la información. No estoy en el equipo que genera el contenido de tendencias, son varios equipos que son distintos. Pero eh, por ser un carácter de información global, y es un, pues, mucha de la información eh, empieza tal vez en países en Europa, eh, nuestras oficinas están basadas en Londres y en Estados Unidos principalmente, pero hay oficinas en diferentes partes de Latinoamérica, en África, en Japón, en eh, diferentes países de Asia. Eh, y... Eh, la parte de eh, nuestra área comercial lo que hace es eh, poder ayudar a las personas que tienen acceso al servicio y a la información de este servicio a que puedan adaptarlo para el, la región en donde están. Entonces, esa es la parte en donde eh, yo trabajo, eh, que ayudo a estas marcas que están en otras regiones, que puede ser Argentina, que puede ser Chile, que puede ser Colombia, México, eh, Costa Rica, Venezuela, Puerto Rico. y hablo con ellos para ver esta información cómo adaptarla a sus negocios, hay quienes que eh, pueden decir, estoy totalmente globalizado, quiero que mi marca esté eh, muy a la par de todo lo que está pasando allá afuera que si la pongo en Italia sea muy parecido al concepto que tengo acá en México, eh, viceversa o quiero que esté la información mucho más bajada para el mercado qué es lo que crees que de este glo- de esta información global puede servir para mí, entonces ese es el tipo de conversaciones que tenemos, sin embargo las, las personas pueden interpretar estas macro, macro tendencias como ellos quieran en sus negocios y es como una gran fuente de inspiración y también de lo que hace este equipo comercial es como dar un poco estas charlas que explican estas macros y que eh, dan eh, quieren dar un poco de bajada a, a, a cada región y, y entender un poco qué está pasando también con tanto el sentimiento como las actitudes de consumo que al final son eh, sumamente importantes para la decisión de compra y para la creación del producto en sí.
0: Ok, perfecto. Te refieres a estas charlas entre trade shows como la que diste para Intermodo? Correcto. Perfecto. Okay. Correcto. Bueno, y para ti, ¿cuáles son las habilidades que tiene que desarrollar alguien que quiera hacer, eh, que quiera trabajar con, con las tendencias?
1: Bueno, si hay alguien que quiere trabajar las tendencias, puedes tener muchas habilidades. Hay hay personas que pueden dedicarse a hacer... Hay, hay personas que son muy buenas para presentar en público eh, okay. o hay personas que, eh, que que la presentación la tiene que hacer alguien más porque a lo mejor no es su fuerte hacer como el diseño de la presentación o hacer... Entonces... Okay. En la empresa o en esta empresa eh, en donde yo trabajo hay personas que se dedican 100% al diseño gráfico, hay personas que se dedican sí a la parte de investigación, hay personas que se dedican a la parte de consultoría. Para eso necesitas tener como habilidades más analíticas, estar preparado para investigar, eh, así sea ser un experto en Google o ser un, eh, un experto en investigación, en tener como mucha curiosidad de qué está pasando afuera y en poder... Eh, como este, explorar todos estos datos y llegar a tomar conclusiones de las cosas que estoy viendo que están pasando en el día a día. Esto puede ser cómo la gente está comprando en el super, esto puede ser eh, qué es lo que la gente trae puesto, qué colores ves que son más importantes para un mercado o para el otro, como esta parte analítica en donde estás observando, que por medio de la observación vas a eh, generar datos, pero en un momento determinado vas a tener que sacar conclusiones. Y eso pues pueden ser características de investigación y características de curiosidad y de cierta manera analítica pero también puede ser una persona súper eh, estructurada que pueda hacer una hoja de Excel y que llene todos estos datos y que al final pueda llegar con un cierto porcentaje que le ayude a crear estas eh, premisas o estos resultados o estas conclusiones ¿no? entonces es un poquito o, o alguien que sea totalmente estético y que ayude como en toda la parte en que preparas esta información también es algo como relevante para este negocio
0: Ok, perfecto. Oye, y respecto a tu experiencia dando el curso de Fashion Marketing en el ITS, ¿tú cómo ves que es importante conocer la historia de la moda para poder predecir entonces las tendencias?
1: Creo que eh, saber un poquito de historia te da como esta perspectiva para poder a lo mejor hacer una crítica constructiva o a lo mejor tener más eh, ideas de dónde proviene la inspiración, de dónde proviene... O sea, Saber que no todo, que, bueno, que todo está un poco inventado, pero que en este momento hay mucha más innovación que antes no había y que eso puede ser como una como coordinación o una amalgama en hacer cosas nuevas eh, en base a esos archivos o en base a la historia, pero generando nuevas ideas que sean innovadoras, eh, como amalgamándola con estas técnicas que a lo mejor son más tecnológicas o que están... Eh, en nuestras manos en este día y que no estaban en los sesentas en 1800 y demás ¿no? entonces si sí sirve eh, siento que eh, aprender de historia de moda porque sabes el inicio de la primera camisa cómo se llamaba y para qué era y, y te puede dar ideas te puede dar también argumentos de dónde está sacando tu inspiración
0: ok perfecto Después de hablar un poco sobre sus inicios y su camino a la moda, le pregunté su visión sobre el fashion renting. Para los que no lo sepan, el fashion renting es este modelo de renting, precisamente de no vender, sino rentar mi producto al usuario final, adaptado a la moda. Entonces, hay algunas marcas que lo manejan como membresía mensual, otras que lo manejan por ocasión. En el de ocasión te prestan 3, 4 prendas o un vestido, una prenda, unos días y luego tú lo regresas. Escoges entre varias opciones que ellos ya tienen que ellos ya tienen curada, no, una selección curada, y en el de membresía mensual, a lo mejor te hacen tres o cuatro préstamos al mes, y por cada préstamo tú escoges tres o cuatro, o cuatro eh, artículos entre prendas y accesorios, y los ocupas unos días, después los regresas y pides el otro préstamo. Igual tú escoges entre una selección curada. Como tal, en México no hay un sistema de membresía mensual, yo no, no he visto, a pesar de que estuve investigando, eh, Hay estas marcas que te rentan el vestido de ocasión, que a lo mejor tú no quieres gastarte todo el dinero en un vestido que no vas a volver a ocupar, ¿no? Más que una vez para un evento. Por una parte de lo que cuesta el vestido te lo rentan, te lo mandan a tu casa, tú lo regresas eh, normal. Y hay otras eh, marcas que ya manejan esta parte de rentar prendas de diseñador, te llegan a tu casa igual, te las prestan unos días, pero pues no hay un sistema como de renovación o de paquetes. Lo que manejan es a lo mejor paquetes de una, dos, tres, cuatro prendas eh, o accesorios ¿no? y se acabó. ¿no? Entonces las ventajas de este modelo de negocios que ya ha estado tomando fuerzas eh, pues, en Estados Unidos desde hace años es que pues, estás renovando tu armario de manera constante, sin necesidad de ocupar espacio en tu armario, sin necesidad de estar consumiendo de manera voraz ropa que probablemente después ya no te vas a poner creo que es una manera buena de estar probando nuevas opciones, descubriendo nuevos estilos pero también eh, formando quizás un consumidor más culto respecto a todas las opciones que tiene disponibles en la industria de la moda eh, y bueno en lo personal creo que es una manera muy buena en la que el sistema de la moda se puede adaptar a esta parte de a estas tendencias que están surgiendo de consumir de manera más responsable como el second hand eh, la moda vintage o eh, el swapping, esta, este, estos eventos quizá de intercambiar prendas, creo que es una, bu- una buena manera en la que la industria de la moda puede adaptarse con un modelo de negocio así a estos consumidores que ya les importa consumir de manera más responsable. Y bueno, eh, a mí me encantaría ver quizás una, una marca que propusiera una cosa como Render Runway pero con puro diseñador latinoamericano, eso creo que estaría súper bien y que despegaría bastante en unos años. Pero bueno, vamos a escuchar ahora lo que tiene que decir Rosalina al respecto. Y, y por ejemplo, tú has oído del Fashion Renting, ¿no? ¿Cómo ves, que, cómo ves la posibilidad de que se desarrolle en, de que se desarrollen en México plataformas que vayan más allá de la renta de vestidos? Algo más orientado hacia Render Runway, por ejemplo.
1: Yo siento que hay una como un pensamiento negativo al usar algo que esté usado, al usar algo que sea de de segunda mano o que sea de segunda vida o okay. pero una vez que analizas eh, el concepto y que analizas por qué lo estás haciendo creo que cambia eh, tu, uh-huh. tu mentalidad ¿qué pasa en otros lugares? por ejemplo yo, eh, yo estoy en base en Nueva York
0: uh-huh.
1: y eh, aunque vivía en Ciudad de México yo cuando me mudé acá yo tenía un cuarto de 4x4 sin closet entonces mi eh, experiencia de oye, tengo todo este espacio en México para poner mi ropa, mis zapatos, y eso cambió a, no tienes espacio, tienes un rack en donde caben a lo mucho 30, 30 cosas colgadas, ¿no? Y en la parte de abajo los zapatos y lo demás lo escondías debajo de, eh, de la cama y te las arreglas como puedas. Y a mí me gusta tener como todo, o sea, como que todo se, eh, se ve como ordenado. No soy la más ordenada del mundo, pero no me gusta ver cosas, o sea, los zapatos afuera la ropa la tenía como acomodadita lo mejor que podía y obviamente si sacas algo en lugares tan pequeños pues se ve desordenado inmediatamente. Cuando piensas así, y no es una realidad que no esté lejana de México, cada vez que eh, la gente se muda a nuevos espacios, la gente que vive en Ciudad de México tiene espacios cada vez más redu- reducidos, si eres muy eh, afortunado vas a tener un espacio amplio, pero no es la realidad al a futuro, ¿no? Entonces, eh, ¿Qué es lo que yo pensaba? Bueno, si yo puedo ponerme cosas, obviamente mi, mi gusto por tener ropa distinta todos los días no se va a ir a ninguna parte, pero si yo puedo tener ropa distinta todos los meses y no generar cosas en mi casa, es definitivamente algo que puedo explorar. Eh, la suscripción a lo mejor va en alrededor de 200 dólares al mes para que tú puedas tener eh, ilimitados cambios. Sí, tienes que ir a la tienda, tienes que escoger, tienes que todo. puedes ser mucho del, del proceso online y después vas y recoges las cosas. Pero eh, sí siento que vas a tener cosas distintas, puedes probarlo y 200 dólares en una ciudad como Nueva York te los gastas en una prenda una sola vez. Entonces tienes un guardarropa completo no tienes cosas en tu casa, todo está eh, perfecto, en perfecto orden. Entonces, siento que es eh, eh, bastante productivo y bastante amigable cuando tienes espacios pequeños. Entonces, puede ser como algo eh, súper interesante para revisar en el futuro. Mucha gente lo utiliza en Estados Unidos y lo utilizaron tanto que llegó un momento en que colapsó. Muy al principio de este año colapsó eh, las las entregas de, de, de la mercancía porque había un sobrepedido de gente que realmente estaba explorando. Y tú puedes ver quién. Nadie te lo dice. Yo nunca he encontrado a alguien que me lo diga a los ojos. Yo no, yo no eh, hice nunca la suscripción. Pero después empezamos a estar en medio de esta pandemia y pues ya no necesitaba muchas cosas que ponerme, ¿no? Entonces mi rack sigue aquí. Eh, ya me, me cambié de casa y ya tengo closets poquitos. Pero eh, el rack sigue ahí y realmente no necesito tantas cosas estando encerrada en, 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 en ¿no? o saliendo mínimamente. Eh, pero si sí ves quién todos los días se estrenaba ropa y les decías te ves súper bien y, y como que eran diferentes estilos y diferentes cosas, pero no te dicen que estaban usando Render Round. Entonces es como una manera de pensar que que sí es disruptiva, pero siento que sí te ofrece una solución a espacio, a el desperdicio que puede crear, eh, que compres y compres ropa, después a dónde la dono, a dónde la llevo, a dónde esto, no siempre nos ponemos todo, entonces creo que es una idea súper inteligente y que sí podría eh, llamar mucho la atención en México en algún determinado momento, qué es lo que pienso que generaciones más jóvenes son mucho más... Eh, fáciles de aceptar algo así y definitivamente eh, el poder económico no siempre va a estar como viento en popa y creo que sí debemos de pensar en estas soluciones que por una parte son sustentables, un poquito más sustentables.
0: Sí, entonces me decías que pues para algunas generaciones en específico, porque es una para, opción sustentable. ¿no?
1: Para generaciones más jóvenes creo que es más fácil porque sí, si, si quieres, o sea, yo no tengo problema con usar algo que es... Eh, ni vintage, ni usado, ni nada, la verdad. No tengo problema, pero sé que no todo el mundo es su ideal. Pero este, creo que sí, sí va a haber cada vez más oferta en ese mercado y va a evolucionar como lo ha hecho en otras partes, no que inclusive eh, hay marcas que venden ropa de segunda que está al mismo precio de lo que está en, en retail, en, en las tiendas.
0: Si quieren saber un poco más sobre Fashion Renting, pueden revisar nuestro artículo que sale precisamente el miércoles 18 de noviembre sobre Fashion Renting, que ya tiene varias opiniones de otros expertos al respecto. En fin, cambiamos un poquito el tema de la entrevista y comenzamos a hablar de algunas tareas que tenía normalmente en sus trabajos anteriores, por ejemplo en CNA. Me platicó un poco de cuál era la función práctica de analizar las tendencias. Ahora un poquito sobre tu, tu experiencia en side donde ayudabas a los diseñadores a empatar las macro tendencias y características específicas como materiales y siluetas a los mercados a los que ya se dirigían. ¿Tú cómo ayudabas en esa parte? En esta, outside,
1: lo que eh, lo que hacía era parecido a lo que hago acá en WGCN. Lo único que era como más Eh, lúdico era como enseñar al cliente a cómo es que tenía cómo es que es el proceso de buscar la información de bajarla eh, cómo es que empiezas por las macros después vas y ves cuáles son las letras más importantes, después cómo analizas las, las pasarelas, cómo es que haces como esta investigación, cómo es que te sirve la información de históricos, es decir, lo que está en tienda ahora, porque es relevante para mí si estoy preparando la temporada el próximo año para que tú saques eh, o planees eh, una, una mejor colección
0: ok, ok, super y bueno sobre tu experiencia en C&A eh, lo que hacías de construir los trend books o la clasificación que hacías de las prendas por tendencia, por riesgo como, o por los best sellers por ejemplo cuéntame un poquito de, de eso que hacías en CNA.
1: Bueno, la, la labor que yo hacía en C&I era totalmente de diseñar producto. Diseñar producto en base a lo que se estaba vendiendo, es decir, los pet eran súper importantes. Cuando tú tienes una prenda que se vende súper bien, tú tienes que explorar qué ideas o qué, cómo la puedes evolucionar para hacer eh, una prenda nueva, pero que tenga todas las características y mejoras de esa prenda que a la gente le gustó. Al final tú le tienes que eh, dar esta solución al, al cliente final en donde lo que les está gustando te está, eh, prácticamente se está dando datos de es por aquí, estas son las cosas que necesito y eh, por ahí también eh, explorar qué cosas veías en tendencias globales para que eh, pudieras como dar bajada también a que no se te escaparan temas que iban a ser relevantes para esa temporada. Generalmente todo este eh, trabajo se se hacía con un año anticipación y generalmente la, la industria de textil o la industria de retail funciona un poco así, desde un año de anticipación empiezas a trabajar la siguiente temporada y eh, vas explorando qué cosas vas a tener que hacer vas haciendo eh, como tu investigación, esa, para esa investigación es que haces la base de trendbooks y la base de trendbooks es eh, como leer lo que estás viendo en las macros de WGSN y bajarlas con tus propios nombres. Si, es, si, si quieres usar los temas de WGSN, tal cual, está perfecto, pero si tienes que adaptarlos a tu mercado, si tienes que adaptarlos a el consumidor, por ejemplo, yo veía en CNN, yo veía el departamento de niños y había ciertas cosas que yo me tenía que eh, dedicar un poquito más a acomodarle darle bajada para las, lo que sabíamos que era relevante para nuestro Cliente final, entonces medio acomodábamos estos temas y eh, creo, eh, añadíamos más cosas también que fueran eh, interesantes, y así se iba haciendo como el proceso hasta que nosotros mismos hacíamos parte del diseño de la, de la colección y eh, en parte de compras también decían: Bueno, estos son los temas que estamos buscando, estos son las colecciones que estamos buscando, ¿cómo podemos ver con los proveedores para que esto sea posible? ¿no? Entonces es como todo el caminito. Eh, a hacer las aprobaciones de colores, hacer, eh, las, ver las muestras de los eh, proveedores y ver eh, cómo es que realizábamos la mejor colección para cada una de las entregas durante cada semestre.
0: Ok, muy bien. Pero bueno. Desde la ahora? investigación
1: hasta ¿Sí? hacer los gráficos de las camisetas, eso me tocaba hacer en, en, en este equipo. ¿En cine? Ok, perfecto.
0: Oye, y vi eh, que a inicios de tu carrera. Eh, trabajabas un poco con marcas, cosas como merchandising, publicidad, desarrollo de marca. ¿Qué es lo que tú extrañas de esos inicios? Eh, siento que lo que extraño
1: un poquito más es la creación de producto como tal. O sea, okay. cómo desarrollar el producto, cómo verlo, cómo ver eh, cómo empieza desde tu computadora y termina en alguien. O sea, ves lo que tú hiciste, lo puedes reconocer en la calle. Entonces, esa parte creo que si tú eh, como eres muy manual o muy eh, gráfico o muy, eh, que, te, que te gustaba hacer esa parte de producto, creo que esa es la, la, la cosa que yo podría extrañar. Eh, otra cosa también que extraño es eh, que realmente todo está en tus manos cuando estás diseñando algo. Es decir, si yo tengo que hace, hacer un diseño gráfico para una camiseta o si yo tengo que hacer un estampado para un vestido, es algo que yo sé cuándo lo voy a empezar y cuándo lo voy a terminar y no dependo de, de nadie más realmente para entregarte un trabajo. ¿no? Entonces, esa parte también eh, extraño que en mi puesto actual dependo mucho más de, de, de qué es eh, lo que los clientes necesitan a nivel de que todo es customizable. Pues toda la información que nosotros damos tenemos que eh, darles como una, más bien es una experiencia de usar el servicio. Entonces, es, es distinto que mira esto es lo que yo te puedo entregar aquí está, es como más independiente la hora de, de hacer diseño aunque tengas que hacer cambios no siempre hay, hay cambios que hacer siento que todo depende de ti y en una institución más, más grande estás trabajando como un poco, un poco eh, en equipo y hay cosas que te tienen que hacer como más eh, maleable y ajustable a las circunstancias
0: perfecto Oye, y ya para finalizar la entrevista, cuéntame un momento de tu vida profesional en el que te hayas dado cuenta o en el que hayas dicho, esto es lo mío.
1: Pues siento que me doy cuenta. Hay veces que creo que todos se se dudan de saber o de poder hacer. O sea, llega un momento en que te pones a pensar, ¿será que lo estoy haciendo bien? O sea, como que dudas de ti, pero cada vez que, eh, por ejemplo, yo estoy preparando una presentación o que estoy analizando algo yo soy, soy cero concentrada entonces cuando yo estoy haciendo una presentación siempre soy súper dispersa eh, quien está alrededor de mí sabe que brinco de una conversación a la otra en un, en, en un segundo que cero pongo atención cuando estoy viendo la televisión o cuando estoy viendo Netflix soy la que está en Netflix y platicando con alguien en el teléfono pero cuando estoy haciendo una presentación de, de investigar producto, cuando alguien me pregunta oye, ¿qué marcas son importantes en Latinoamérica? esa parte de investigar me concentra totalmente. O sea, como que necesito encontrar esa respuesta. Si alguien me pide este tipo de información, necesito encontrar la respuesta y me entretiene buscarla. Entonces, creo que ahí es cuando me doy cuenta que eso es, porque tu eh, labor o tu trabajo tiene que realmente gustarte para que eh, sea menos doloroso hacerlo, para que eh, te motive a hacerlo, para que te motive a desper- des- des- despertar y decir me voy a concentrar 100% en esto porque es algo que realmente disfruto. Obviamente todos los trabajos tienen un pequeño porcentaje de cosas que no disfrutas porque es trabajo, <risa> simplemente es así, pero ahí es cuando yo me doy cuenta sí, sí puedo ayudar en esto. También cuando... Eh, veo o comento algo que digo estamos comprando así porque estos son los cómo nos sentimos en este momento cuando investigo entre amigos y demás eso también como que me da eh, el indicativo de que estoy en donde debo estar que realmente lo disfruto esa parte de la investigación realmente me parece entretenida y me gusta
0: ¿Qué okay, entonces te das cuenta todos los días? o bueno, cada
1: Pues que, cada, cada que tengo que hacer una presentación, que cada, uh-huh. cada que tengo que, también no doy cuenta de las cosas que no me gustan todos los días, pero es como <risa> es como una, una, un, como una aseguranza de que eh, por ahí es, eh, eh, y que realmente, o sea, que lo disfrutas realmente, o que alguien se acerca conmigo, y, me, y alguien como que yo sentía que no pensaba que tenía, un que, que yo tenía o buen gusto, o que podía dar un consejo, que se acerquen y me dice, oye, necesito ir a esta fiesta ¿qué crees que es lo mejor que me tenga que poner? o tengo este evento qué es, que es lo mejor que tenga que poner, o sea, con que alguien tenga esa confianza en mí, realmente me me, me sirve y me motiva eh, a darles el, el, ese consejo y a valorar que de cierta manera eh, confían en mi trabajo
0: ok, perfecto súper pues Rosa, eso sería todo por, por, por parte de marketing a la moda muchísimas gracias por aceptar la entrevista si tienes alguna duda o, o algo no te quedó claro de lo no. que te platiqué o así.
1: No, nada más mantendré al tanto cuando sale eh, tu podcast y te deseo mucha suerte en tu proyecto.
0: Ay, no, muchas gracias. Y sí, sí, va a ser en noviembre, entonces ya te, te avisaré cuando salga tu podcast. Okay. ¿vale? Perfecto. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. estás Muy bien. Y que Igualmente. Igualmente. Por allí donde andas.
1: Un gusto. ¿En dónde estás eh, basada? Yo estoy en México, en Puebla ok, perfecto, muy bien bueno, bueno, un gusto Alejandra mucho gusto, eh, muchas gracias No, gracias a ti
0: espero que les haya gustado esta entrevista con Rosalina si tienen ideas de a quién quieren que entrevistemos para futuros episodios mándenos un DM en arroba marketing a la moda MX en Instagram síganos Y suscríbanse a nuestro newsletter en marketingalamoda.com, vean los artículos que tenemos publicados. Y bueno, de parte de toda la fashion track que hace posible Marketing a la Moda, les agradecemos por haber llegado hasta este punto del episodio. Comparte por favor con quien creas que le va a servir escuchar este episodio o el podcast en general. No sabes cuándo podría ser el detonador de una carrera de éxito en la moda. Pero más allá de eso, el detonador de un profesional que le aporte valor a la industria y a su país haciendo lo que ama y amando lo que hace Muchas gracias Caminos a la moda El podcast de Marketing a la Moda